0: Ich höre was, ich höre was, du raschelst. Hallo.
1: <lacht> yes. Yeah. Gewinne, gewinne, gewinne. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Herzlich oh. willkommen bei, ähm, äh, ja, To-Do. <lacht> Oder soll ich? Ich hätte fast den Namen vergessen. Unsere Dauerwerbesendung <lacht> und euer Abführmittel für die Ohren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine schwere Geburt war. Das war mindestens Steißlage. Ja, also ich habe ich, ich hab im Hintergrund immer gehört, wie ähm, ja, irgendwelche leichten Tobsuchtsanfälle waren und äh, mein, mein Gelächter und mein Geschniefe konnte man nicht hören. Ich, ich habe
0: nichts. Nichts gehört, gar nichts.
1: Ja, und so, ich habe dafür gehört, dass du Angst hattest, <lacht> dass der Hund in die Box kackt und äh, dass es halt Montag ist. Und äh, ja.
0: Oh, so, jetzt haben es.
1: Ja, ach ja.
0: Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch so ein Rumding finde, du. Das war jetzt so viel. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Ja, ich, ich sag's dir. Ich sag's dir. Oh. Ach. Ja. <lacht> Da, das bringt mich doch zu äh, der Notiz von vorhin mit ähm, die äh, Antwort auf alles, nach dem Sinn des Lebens und so. Ähm, und du wusstest ja nicht, wo es herkam, ne? <lacht> Kennst du den Film Per Anhalter durch die Galaxis? Oh, den habe ich irgendwann mal gesehen, aber es ist schon eh nicht lang her. Ja, okay, die Antwort wäre 42, aber vergiss das Handtuch nicht. Äh. Okay. Okay, genau. <lacht> ja, Haken dran und fertig. Muss man muss man kennen, ist jetzt, äh, ja. Ja, für alle die, die es kennen, ole ole. Oh <lacht> wei, <lacht> oh wei, oh wei, oh wei. Ach ja, <lacht> was eine Geburt. <lacht> ja, aber jetzt haben wir es so. Ja, ich, ich freue mich, ich freue mich. So, dich hat erwischt, der Schnöf. Boah, hör auf. Also eine saftige Männergrippe. Ich dachte bis vor zwei Tagen echt, es geht hinten ab. Aber ähm, ja, es war dann doch nicht so schlimm wie befürchtet. Aber ich kämpfe noch ein bisschen. Ein bisschen fiebrig und die Nase ein bisschen zu und läuft. Und es kann passieren, dass ich zwischendurch mal äh, eine kleine Niesattacke kriege. Also nicht erschrecken. <lacht> Oder dass ich den Elefanten mimen muss. Törö oder was? Ja, genau. Hm. Ich, ver ich versuche mich übrigens mit, mh, mit Bronchikum vom Husten abzuhalten. <lacht> so, Erinnerung aus meiner Kindheit schmeckt wirklich fast noch genauso gut wie damals. Aber mhm. in Medizin, ich sollte das soll ich nicht so runter.
0: Ich hatte immer, Gott, wie hieß er denn? Heumann-Bronchialtee.
1: Oh ja, Tee, Tee. Habe ich auch auf der Liste hier als Thema. <lacht> dann, ich habe da ja heute auch so ein Paket gekriegt mit Tee. Und es wurde vorhin schon angeschrieben, <lacht> weil ich das in der Story gepostet habe. Aber ich habe es irgendwie falsch rumgepostet und habe irgendwie Tee-Adventskalender äh, Tee reingemacht und habe halt nur diese eine Tasse mit dem einen Beutel ähm, <lacht> abgezeichnet und dann kamen schon die ersten Kommentare. Willst du den Beutel jetzt 24 Tage lang nutzen? <lacht> naja, man würde mir anscheinend zutrauen, aber nein, das <lacht> sind tatsächlich also ich habe es noch nicht nachgezählt, aber ich gehe davon aus, 24 Beutel
0: <lacht> Naja, vielleicht ist das, also du hast da natürlich jeden Tag so eine andere Intensität des Tees. Ja. <lacht> oh, herrlich, herrlich, herrlich. Oh. Und Weihnachten dann so eingeschlafene Füße oder sowas?
1: Boah, ja. Ich weiß ja, wem ich, wem ich sie so dann zu verdanken habe. <lacht>
0: nein, da sollten 24 drin sein. Ich habe auch noch eingeschlafene Füße.
1: Ah, <lacht> <lacht> oh, ja, super. Ey. Nein, nein. Ach ja. Wie, wie viele Teesorten ja, hast du eigentlich so zu Hause? Das bringt mich so direkt halt zum, zum ersten Thema so. Oder was letztes Thema, aber...
0: Wie viele Teesorten wir hier haben? Ja. Also ich habe meistens irgendwie was von Twinning Star Earl Grey und Breakfast Tee mhm. und ähm, also also Schwarztee, dann meistens Pfefferminztee und irgendwie so Erkältungstee oder Bronchialtee halt. Also okay. Also ich damit du <lacht> manchmal krank wirst es dann. Ja nee, dass ich dann irgendwie was da hab, wenn ich krank bin und das Gefühl habe von okay ist nicht so schlimm.
1: Also irgendwie ich dachte, ist auf, so, wenn den, ich... auf den Teesorten steht immer drauf, was drin ist, weißt du? Deswegen habe ich auch immer gedacht, Erkältungstee, dann kriegst du eine Erkältung. Ja genau,
0: genau, ja ja. Blasen -Tee, ne? Und so. Genau.
1: <lacht> Vor allem den Blasentee <lacht> und den Frauentee, den ich heute gesehen habe. <lacht> Aber waren gar keine Frauen drin. Ne?
0: <lacht> Ach, schade eigentlich. Habe ich, hab ich, die Story mal erzählt? Ähm, ich habe ja meine Zeit lang ähm, Stage Management gemacht nebenbei und als <lacht> am Theater. Und irgendwie hatte ich immer alles. Das war bekannt. Ne? So, Also wenn irgendwas gebraucht wird, Pflaster, Kopfschmerztabletten oder sonst irgendwas, ne? frag mal Katrin. Und dann kam eine Darstellerin während der Show an und sagte, du sag mal, hast du Blasen- und Nierentee dabei? <lacht> und ich so, what? Nein, habe ich nicht. Alles aber, ach schade okay. Ja. Das war, dann, das war dann der Running Gag, weil ich dann über die Intercom gefragt habe, hat irgendeiner von euch Blasen- und Nierentee dabei? Erstmal geführt fünf Minuten Gebrülle, also Lachen. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, also dies war dann so ähm, vor jeder Vorstellung, dann hast du diesmal den Blasen- und Nierentee dabei. So, ne? Also so die letzten Sekunden ja. vor, der, <lacht> vor der bevor Vorhang sich öffnete, kam dann einmal die Frage über die Intercom. Naja. Nee, sonst haben wir ja irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Also, ähm, Manchmal so frischen, also so, so halt ähm, nicht Teebeutel, sondern halt so frischen Tee. Aber nee, ich glaube, oder haben wir noch, also kann auch sein, dass wir noch was haben.
1: Also ich bin beim letzten, äh, bei der letzten Inventur auf über 30 Teesorten bei mir gekommen. Ich glaube, ich mache so manchem Drogeriemarkt Konkurrenz.
0: Oh, nicht schlecht. Ja.
1: <lacht> Ist, als ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, und dann so ähm, irgendwie da drauf kam, weil sie meinte, ich hätte das schon mal irgendwie in der Story bei, bei Instagram oder so gehabt oder als Post. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich tatsächlich mal nachzählen. Und ich bin, glaube ich, bei dem Mal irgendwie auf 31 oder 32 t sorten äh, gekommen.
0: Okay, war nicht schlecht.
1: Ja, fand ich auch <lacht>
0: Und hast, hast du so Favorites? Also, dass du jetzt sagst, irgendwie so Schwarztee in 20 Versionen oder Früchtetee oder...
1: Ähm, ja, also ich finde, äh, Früchtetee ist ja eigentlich kein Tee. Das ist ja so ein Früchteaufguss eher. Ähm, so Klugscheiße-Modus aus. <lacht> aber ähm, du wirst lachen. Also ich habe Schwarztee, glaube ich, in fünf verschiedenen Sorten. Okay. <lacht> aus ja, Riesenmischung ja. Earl Grey und keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich habe da jetzt... Ja, keinen direkten Favoriten, aber ich trinke zum Beispiel sehr gerne grünen Tee oder weißen Tee oder halt mhm. schwarzen Tee in sämtlichen Varianten. Ja gut,
0: der schmeckt ja auch da tatsächlich anders. Also das ist ja eindeutig. Ja,
1: aber ich habe halt auch Früchte Früchteaufgüsse, so Hagebutten-Tee oder äh, äh, ja, Waldfrucht-Tee und...
0: Ja, okay. So, jetzt mache ich mir einen. Ja. Wenn wir so viel über Tee reden, gibt es jetzt einen Earl Grey, nicht ich nochmal einen finde hier. <lacht>
1: Ja, ich ich habe hier zwei Tees stehen. Einmal das erste adventskalender Ich muss ja gucken, dass ich aufhole. Und das andere, ähm, ich probiere mal. Was ist es denn? Ähm, oh Gott, das stinkt. Ich glaube, das war auch so ein Erkältungstee, weil ich noch nicht genug Erkältung habe. <lacht> Also mehr so kräutermäßig, oder was? Ja, ja, es schmeckt auf jeden Fall nach eingeschlafene Füße. Also ich denke mal, dass da ähm, 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 ähm Baldrianwurzel drin ist. Okay. Oh, ja. Man
0: muss ja manchmal auch auf die Ziehzeit achten, ne?
1: Oh ja, so sollte man auf jeden Fall. Genauso wie mit, ob, ob du wirklich kochendes Wasser nimmst oder halt nur heißes Wasser, ne? Eben.
0: Also so, die. ups. Jetzt habe ich hier gerade... So, wo ich den jetzt hingestellt? Okay. La, la, la.
1: So. Im asiatischen Raum wird er ja richtig zeremoniert. Ne? Da wird ja sowieso der erste Aufguss in der Regel, glaube ich, weggekippt und dann erst der zweite Aufguss wirklich getrunken.
0: Ja. Du, das ist... Ähm, wenn man die Zeit hätte, ne?
1: <lacht>
0: ist ja immer so die Sache.
1: Na... Du hast doch jetzt mehr als genug Zeit hier.
0: Ja, ich mache mir ja gerade einen, aber das ist jetzt wieder nur Earl Grey mit äh, Tasse und Wasser und fertig.
1: Ja, ich, ich kann dir ja mal so eine kleine Auswahl von mir schicken. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe die Befürchtung, dass es ein Perlen vor die Säue ist. Ähm, ich habe ja auch diverse ähm, äh, Greys dann mal äh, probiert und so weiter. Und ich muss ja sagen, ich bin echt so ein Twinnings-Fan. Ne? Ja. Ah.
1: Jeder hat so sein.
0: So. Ziehzeit beachten.
1: Na, wie lange muss er denn?
0: Oh, ich mach mal so drei Minuten,
1: glaube ich. Oh, okay. Hast du eine Eieruhr?
0: Ich stelle mir hier einfach den Backofen. Das ist doch ein Plan, oder?
1: Ja, das, ich hätte sonst mal hier ähm, meine Assistentin oder eine meiner Assistentinnen angerufen. <lacht> Wobei wahrscheinlich heute würden Sie mich auch nicht verstehen, bei diesem Supermontag, wo alles so gut funktioniert.
0: Ja. Du, es gibt so Tage. Heute Morgen mache ich auch mich ähm, äh, zur, zur Praxis äh, mit Auto, zugegebenermaßen. Und dann, also, du so dir halt
1: dein iPhone direkt wieder weggenommen, ja.
0: Ja, dann ist aber hier auch Schluss mit Podcast. Ähm, und dann hat direkt irgendwie so ein, so ein also alles zugeparkt so in den engen Gassen oder Straßen und dann kam von vorne also auch kleine äh, kleinen äh, klein Bus und dahinter kam ein Taxi und der Taxifahrer hatte es wohl extrem eilig und meinte er muss jetzt diesen kleinen Bus da noch überholen der schon an der Seite stand weil er mich kommen sah und dann fing der Taxifahrer an wie willst du gestikulieren ich denk so Freund wo soll ich denn jetzt hin fahr du mal lieber zurück oh ich, äh, da, da habe ich schon wieder ne da hast schon wieder Papp aufgehabt ey
1: ja, es gibt so Situationen, wo du die Leute manchmal gerne aus dem Auto nehmen würdest. Also ich kenne was auch sehr, sehr gut.
0: Ja, habe ich nur gedacht, ach komm, ist Mutter.
1: <lacht> Entschuldigt muss alles, fast alles.
0: Muss damit zusammenhängen, ja. Sag mal, was ich dich fragen wollte, kennst du Bremer Klaben? Nee. Okay. Das ist so ein typisch, ähm, typisch, ja, typisches Weihnachtsgebäck. Das ist ähm, Stollen, kennst du, ne? Dresdner Stollen und so weiter? Ja. Okay. Ähm, Klaben ist deutlich, also deutlich mehr Rosinen drin ähm, und deutlich saftiger als so ein Stollen. Und okay. ist so, wird so in Bremen halt äh, zur Weihnachtszeit gegessen. Also super gehaltvoll, aber sehr, sehr lecker. Und meine Mutter hat, ich glaube acht, neun Jahre lang das perfekte Klaben-Rezept dran rumgebastelt. Jetzt hat sie es. Und jetzt haben wir zum Nikolaus sozusagen einen Klaben bekommen. Sehr geil.
1: Ja, ich, ich habe es gerade mal eben hier nebenher gegoogelt. Um, ja, sieht, sieht gut aus.
0: Ja, und es ist irgendwie, keiner kein Bäcker gibt, weil jeder hat so sein eigenes Rezept und keiner gibt es natürlich raus, ne? Ja. Das ist so. Und dann hat sie dran rumprobiert und so weiter ich sag mal so, da waren so zwei, drei dabei die waren so, ja, Gott, ne? So. <lacht> <lacht> Aber jetzt, seit, ich weiß gar nicht, vier Jahren, fünf Jahren hat sie echt ein geiles Rezept und das ist richtig lecker. Dagegen, es gibt ja so in Bremen ein Café, wo, ein, ja, also wenn, klaben, dann holst du es da und so. Nee, also meine Mutter kann da jetzt mittlerweile
1: mithalten. Oh, okay, okay.
0: Also wenn, wenn nicht sogar besser. Wenn nicht sogar besser. Ja.
1: Das ist ja schon mal... So. Ich muss, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wo ich hier gerade auf, mein, auf meinen Notizzettel gucke. Wieso, Aufgrund der Story, die vorhin Dein
0: Einkaufszettel ist. oder was?
1: Ja. Also wenn ich es umdrehe, kann ich immer noch gucken, was ich kaufen äh, muss, will äh, möchte. Ganz.
0: Ja, solange du dann nicht im Supermarkt nach
1: irgendwelchen Themen suchst. Ja. <lacht> Wobei im Supermarkt hast du auf gute Themen.
0: Ja, ja, aber nicht, dass du dann sagst, irgendwie Thema XY, ach nee, war ja was anderes.
1: Ja. Oder irgendwie vor irgendeiner Verkäuferin stehe und frage, haben sie Männergrippe? <lacht> genau. So wie ich,
0: wie ich Samstag, <lacht> als ich dann gedacht habe: so, okay, Claudia hat den Auftritt äh, mit dem Chor zugunsten vom SOS Kinderdorf und war halt dann irgendwie ab zwei weg. Da habe ich gedacht, gut, sie will sondern noch ein bisschen was backen, dann besorge ich ihr die Sachen. Ne? So, ich habe gesagt, hier, schreib mir Einkaufsliste, ich fahre dann los. Und du glaubst es nicht, ich habe nirgends Hagelzucker bekommen. Oh, Der Burner war dann die gute Frau Barrewe, die mich anguckte. Was? Ich so, Hagelzucker? Zum Backen, so für Kekse, so oben drauf, so Weihnachten und so. Wie heißt das? <lacht> Hagelzucker. Moment, holte ihr Handy raus und sagte dann ins Handy, okay, Google, zeig mir Hagelzucker. Und ich so, ja. Ich kann sonst auch noch mal, wenn sie jetzt nicht, nee, nee, nee jetzt will ich das wissen. Und dann sagte sie dann irgendwann über ihre Intercom, weil bei Rewe haben sie jetzt irgendwie alle diese Intercoms hier. Ja, mal, haben wir Hagelzucker? Haben wir nicht. Mhm, mhm, aha. Ja, ja, ich habe geguckt. Ich weiß jetzt, wie der aussieht. Ja, ja, ja. Ja, ja danke. Nicht so, okay. Nee, haben wir nicht, aber haben wir schon ein paar mehr nachgefragt. Vielleicht kriegen wir es nochmal rein, wenn ihr zu viel nachfragen. Ich so, okay.
1: Man kennt doch Hagelzucker, oder? Also ich, ja. Und also, ich bin jetzt noch nicht mal der Bäcker. Also, ähm, ich bin ja eher so der Koch, aber Backen ist ja nicht so ganz meins. Ja, meins äh. auch nicht.
0: Aber ich meine, ich kenne also kenn Hagelzucker, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie... 1000 Kicks-Sorten mache oder so. Hagezucker ist doch bekannt, was das ist.
1: Ja, eigentlich würde ich schon sagen, ja. Ja, eben. Bei ja, Sachen. <lacht> ich muss mal eben ganz kurz. Cool.
0: Benjamin Blümchen.
1: Ach, ja.
0: Gibt es denn was Neues von der DKMS?
1: Ähm, ja ja und nein Also ähm, Es ist viel passiert Aber auch eigentlich nichts Ich hatte ja schon nochmal die, ähm, die Die Endbestimmung Ich weiß jetzt nicht genau das Fachwort, was da war ähm, und Typisierung Nochmal Blut abgeben Und direkt Am selben Tag habe ich dann Eine SMS gekriegt, dass ich am nächsten Tag Nochmal ähm, zu irgendeinem Termin zur Blutabnahme sollte, hat sich aber nach Rücksprache dann geklärt, weil die hatten versehentlich in der Praxis auch noch mal einen Termin für den Folgetag gemacht, wussten nicht, dass ich das da schon montags ähm, hinbekommen hatte, beziehungsweise einfach hingegangen bin und der Hausarzt ähm, hat sofort gesagt, nee, machen wir, kein Problem. Und ähm, dann hatte ich Dienstagnachmittags direkt von der Firma, die diese ärztlichen Untersuchungen und sowas wohl vornimmt ähm, einen Anruf und die haben mir dann nochmal einen äh, Fragebogen geschickt, wo es dann nochmal um, um ärztliche Befunde und sowas geht und da ist im Moment so ein bisschen ja ein kleiner Haken, weil aufgrund meines Herzfehlers, da halten die sich doch sehr mit auf, das scheint die doch irgendwie zu beunruhigen, warum auch immer, weil ich hatte denen auch erzählt, dass ich schon OPs und sowas hatte und das eigentlich nie ein großes Problem war und dann sollte ich alte Berichte rausholen und den ursprünglichen Befund und gestaltete sich teilweise ein bisschen schwierig, weil mein eigentlicher Hausarzt, den ich aber aufgrund von Differenzen ähm, verlassen habe, sag ich mal so, ähm, da nicht so ganz kompromissbereit war. Und mein, also man muss dazu sagen, um das ein bisschen zu erklären, mein ursprünglicher Hausarzt ist damals an Krebs gestorben. Dann hat ein neuer Arzt die Praxis übernommen. Anfangs war mit dem alles gut, ähm, aber das ist so ein relativ junger Arzt, der irgendwie mehr Geld in die Praxis reinsteckt und mehr Image macht, als sich, glaube ich, um die Patienten zu kümmern, wenn ich das mal so sagen darf. Und so habe ich mich dann ähm, bei einem anderen Hausarzt vorsichtig, sage ich mal, eingeschlichen, ähm, hat mich auch, wie gesagt, weiterhin bisher betreut und äh, bekommt auch mein Rezept und sowas. Aber der hat natürlich nicht meine ursprüngli ursprüngliche Patientenakte. Und äh, ja, wie gesagt, die bekomme ich irgendwie beim Hausarzt nicht. Und gestaltet sich alles ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich schon die Unterlagen von der Bundeswehr von früher, wo der Herzfehler festgestellt wurde, ähm, rübergebracht. Und jetzt hatte ich heute noch mal so einen kleinen Marathon, bin noch mal bei dem Hausarzt, der mich halt jetzt betreut gewesen. Die haben heute ein EKG geschrieben. Dann war ich in dem ja geliebten Krankenhaus von mir, wo ich schon viele, viele Wochen und Monate verbracht habe und ähm, habe da alte EKGs angefordert und der Kardiologe war super nett und meinte so, ja, aber hier mit den alten EKGs, da können Sie ja auch nichts anfangen und kommen Sie mal rein, das ist ja für einen guten Zweck, das machen wir mal eben nebenbei und dann haben wir da halt auch nochmal ein aktuelles EKG geschrieben, er hat auch nochmal ähm, einen Befundbericht oder sowas dazu geschrieben, kurzen ähm, fand ich super nett, also daher danke an dieser Stelle, dass ich da so ja, reingeworfen wurde und auch das Team und so hatten da übrigens einen kleinen Lacher, weil ähm, ja ich äh, irgendwas erzählt hatte wegen der Ü35-Untersuchung, dieser, dieser Vorsorgeuntersuchung. Ja, und wie ich nun mal so bin, sage ich ja die U35 und alle lachen erstmal, bis ich überhaupt erstmal geschnallt habe, was ist. Und dann meinte der Kardiologe, ja, U mit Sicherheit nicht mehr. U mit Sicherheit nicht mehr. Aber es ist doch super, dass wir das heute nochmal eben reingeschoben hat. Ja, also ich denke auch, also dass das jetzt für die DKMS auf jeden Fall da ähm, ein bisschen was bringen sollte, denke ich mal, dass da jetzt zwei unterschiedliche und unabhängige EKGs heute nochmal ganz aktuell gemacht worden sind. Und die sich da ja diesbezüglich hoffe ich mal einfach keine Gedanken mehr machen brauchen und ähm, dass es dann in den nächsten Tagen weitergeht. Ja, also sind auch alle aus dem aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sich so ein bisschen um sowas generell dafür auch interessieren, sind da sehr gespannt und wollen auf dem auf dem Laufenden bleiben und sowas. Und ich habe auch gesagt, wer, wer mag und sowas sollte da bei mir auf dem Profil gerne mal schauen, weil ich da dann immer wieder, wenn irgendwas Aktuelles ist, ist, da da das auch rein poste. Ja, auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Ja, also ich äh, bin auch gespannt, wie es weitergeht.
0: Ach, heiß, 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 Ja, dann drücken wir mal die Daumen, ne? dass die da jetzt
1: irgendwie sagen, passt alles. Ja. Und das funktioniert. Also ich, ich denke mal schon, weil sonst hätten sie glaube ich jetzt nicht so noch drauf gepocht, dass sie da die, die EKGs und sowas haben ja. wollen jetzt nach der ähm, Blutuntersuchung. Also der Kardiologe schien sich auch ein bisschen wohl mit der Geschichte auch auszukennen. War übrigens sehr spannend, alle, also die beiden... Ähm, Arzthelferinnen oder Krankenschwestern, ich weiß jetzt nicht, was sie waren, und der Kardiologe, die äh, sind auch alle bei der DKMS gemeldet und so kam auch dadurch dann ein bisschen ins Gespräch und sowas und war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, wie wir da drüber gesprochen haben. Ja, ja, es ist ja auch sinnvoll, also no? ja, vor allem ist ja auch kein, kein Beinbruch, muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, egal, welche der beiden Methoden äh, da angewandt wird, ne, das ist so da gibt es, glaube ich, Schlimmeres.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja. Was sagst du denn? Also, ich habe ja, letzte Woche war ich ja etwas sprachlos. Und das bei einem Thema, wo man ja eigentlich jetzt, wo Sprachlosigkeit ist, völlig falsch ist. Ich habe dir ja Donnerstag, glaube ich, oder Freitag diesen. Dieses Posting äh, geschickt, ähm, was Dunja Hayali bekommen hat.
1: Ja, da war ich Die... mehr als sprachlos. Also da, da ist, es, es, es hat mich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was da, oder überschlagen, ja, genau. was da drin stand und sowas, worum es also, da geht.
0: Donia Hayali, für die, die Sie nicht kennen, äh, ist ja eine Moderatorin, die im ähm, ZDF arbeitet, unter anderem das Morgenmagazin moderiert, die Sportschau und eine eigene Sendung hat. Ähm, kann jetzt gar nicht sagen, in welchen Abständen, auf jeden Fall beim ZDF ist. Ähm, sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, ähm, ist von der Religion her Christin, ist ähm, also christlich erzogen worden. Und also hat einen deutschen Pass und so weiter und so weiter. Und die Eltern sind tatsächlich aus dem Irak, ähm, aber sie ist halt hier in Deutschland geboren und äh, aufgewachsen und hat also wirklich das, ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz platt, so das, das die volle deutsche Breitseite mitbekommen. so ähm, Ist halt in der Öffentlichkeit unterwegs, ähm, ja, posaunt jetzt nicht, nicht heraus, dass sie lesbe ist, aber ich meine, ich glaube, die meisten wissen es. Ähm, und setzt sich sehr für, ich sage jetzt mal, den normalen Menschenverstand ein. Also hat ein Buch geschrieben oder eigentlich zwei Bücher, aber mit dem einen Buch tut sie jetzt gerade, halt mit Lesungen ähm, durch Deutschland, Heimatland heißt das, ähm, wo sie einfach ja äh, gegen so die großen Probleme, kann man das so nennen, die wir da haben, ist, also sprich ja. so äh, die die rechte Front, so diese extremen äh, Geschichten irgendwelche kriminellen Clans und so weiter, ähm, wo sie einfach den Leuten die Augen öffnen möchte und sagen möchte, hey, ne, wir sind hier, ihr müsst ein bisschen, ein bisschen gucken und tut mal was und werdet wach und äh, so weiter und so weiter. Ähm, und die hat halt eine, tatsächlich ein, eine E-Mail bekommen, ein Posting bekommen, Betreff, Aufruf zum Mord, wo sie ähm, in einem extrem sarkastischen, Anschreiben, sozusagen darauf vorbereitet wird, dass sie jetzt mit anderen Celebrities oder Persönlichkeiten aus der Politik und so weiter auf einer Abschussliste, auf einer Todesliste steht. Und also der Absender war Juden Hunter at weiß ich schon gar nicht mehr. Also so völlig, völlig strange, wo ich mir denke also, was, was fällt einem dazu ein? Also Da selber zu sagen, man bleibt auf dem Boden der Tatsachen und versucht das Ganze irgendwie sachlich, eine sachliche Meinung dazu zu äußern, fällt mir extrem schwer. Ja. Ich bin ein friedliebender Mensch und ähm, mein Credo ist eigentlich immer, solange es keine anderen Menschen verletzt, soll jeder das machen und so leben, wie er meint dass es für ihn selber richtig ist. So. Aber solche Geschichten führen bei mir zu boah, da könnte ich also erstmal diese Sprachlosigkeit und danach werde ich sauer und dann könnte ich echt sagen, ähm, ja, warum ist da jetzt nicht warum unternimmt da keiner was? Ne? Also warum kann man diese Leute, die diese Morddrohungen schicken, also ich meine, das war ja als auch, äh, hier Claudia Roth von den Grünen hat ja auch schon sowas bekommen und äh, Cem Özdemir und so weiter. Warum kann man da nicht sagen, okay, äh, wir haben echtes Problem mit Cyberkriminalität, wir brauchen definitiv mehr Leute da, wir stellen jetzt ein, ITler ohne Ende bei der Polizei, die diese Leute verfolgen, die die dann echt auch sozusagen, dass du die kriegst und vor Gericht stellen kannst mit so einer Nummer. Ja. Und das Schlimme an dieser an dieser ganzen Geschichte, die machen, die, die lösen mit so, einem, mit so einer E-Mail oder mit so einem Brief, lösen die eine Angst aus, dass man echt denkt, oh, wo sind wir denn jetzt? Ja. Wo, wo, wo sind wir denn jetzt? Hier? Haben wir 2019? Wo leben wir denn? Du kannst, du kannst es ja auch nicht greifen. Und ich meine, diese ganzen Geschichten, die passieren, diese Terroranschläge und so weiter, das ist ja. Also, ich meine, guck dir das in London an, das ist nichts Hochtrabendes. Da fährt einfach einer mit, mit, mit dem Auto in eine Menschenmasse. Ja. Oder steht irgendwo mit mehreren Leuten zusammen, zieht ein Messer und sticht, sticht drauf los. Das ist nichts. Das ist nichts Hochtrabendes. Auf der einen Seite haben wir künstliche Intelligenz und weiß der Geier was. Und auf der anderen Seite. Ist diese Gewalt immer noch irgendwo, ich weiß nicht, im Mittelalter, wo du dann einfach drauf zugestochen hast oder geschossen hast oder sonst irgendwas? Ich meine, gut, Waffen im Mittelalter, aber egal, du weißt, was ich meine. Ja. Und das, diese Schere ist so groß auseinander. Boah, ey, ich, also ich weiß nicht, ob ich da sauer werden soll. Also, ich natürlich bin auch sauer, aber es ist so eine Mischung aus sauer sein und Gänsehaut haben, ne? Weil ich ja, denke, genau. das also kann Bin nicht ich genau sein. bei
1: dir. Das ist so, einerseits eine ein Riesenwut auf diejenigen, die sich in ihrer Anonymität da suhlen äh, und andere da persönlich anfeinden, was ich schon schlimm genug finde. Ähm, und, und ja, auch. Oh. So, so ein wirkliches Unwohlsein gefunden wurde, denkst, Leute, wo geht das hin? Weil, wie du schon sagst, und unabhängig davon, welche Geschlechtsgesinnung oder ähm, aus welcher Herkunft da ist, aber es werden da Leute äh, auf, auf vermeintlich ihrer Herkunft irgendwie angefeindet, ähm, was genau so einen braunen Charakter hat, wie von Anno dazu mal, wo man denkt, ja. Leute, packt euch mal an den Kopf verdammt nochmal. Also, ja. ähm, wahrscheinlich viele von denen, die solche ähm, schreiben, verfassen oder dem zustimmen, beipflichten, ähm, die würden wahrscheinlich von äh, dieser Person, die damals äh, in dieser braunen Zeit unterwegs war, genauso an den Pranger gestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Weil es ist ja nicht nur, dass man sagte, es waren damals die Juden und sowas, sondern es waren Leute, die irgendein Handicap hatten, die irgendwelchen Rasseidealen nicht ents äh, ja. entsprachen und sowas. Wo man denkt, Leute, passt einfach auf, wenn ihr da irgendwelche Leute irgendwo vermeintlich an den Pranger stellt. Und wie du schon sagst, in, wo leben wir in was für einer Welt? Also, ähm, oh, das, ist, das ist
0: absolut skurril. Ich, und du hast ja, dann hast, das ist eine Generation von Enkeln, ja, die teilweise, also wo teilweise denn die, wenn die Großeltern noch leben, so halt so den Rest vom Krieg mit, miterlebt haben. Ne? So die, die restlichen Jahre, sagen ja. wir mal. So, vielleicht gibt es auch noch ganz Alte, die, die dann selber im Krieg waren. Und die Enkel haben mit Sicherheit irgendwann mal, als dieses Thema in der Schule war, die Großeltern gefragt: Warum habt ihr damals nichts dagegen getan? Ja. Die einfachste Frage, die jedem Kind bei diesem Thema Nazizeit, Drittes Reich, also irgendwann hast du dieses diese Frage immer, warum habt ihr damals nichts dagegen getan? Wie, wie war es möglich, dass sie so groß werden? So, und jetzt nehmen wir 2019, kennen die ganze Story. Ähm, und jetzt sind wir in der Position, dass wir irgendwann gefragt werden von irgendwelchen späteren Generationen, warum habt ihr damals nichts dagegen getan?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Dabei ja jetzt auch ähm, letzte Woche was bei, bei Stern TV wohl, also ich habe es jetzt auch nur äh, über Umwege mitbekommen, wo ähm, ein älterer Herr, der halt damals die Kriegsjahre als, als Kind noch mitbekommen hat, erzählt hat, dass diese Entwicklung, die wie, wie du schon sagst, die jetzt stattfindet, genauso ihn dran erinnert an die damalige Zeit, vor dem, oder bevor ja. der Krieg wirklich so ausgeartet ist und sowas, ne, wo man sagt, Leute, passt auf. Ähm, ja. die Warnsignale stehen genauso wie damals bei uns, wo das anfing, ne? und ähm, das ja, das ist schon ein bisschen makaber, wenn er sagt, wie damals bei uns, äh, aber, aber er will im Grunde genommen aus seiner Jugend, aus seiner Kindheit eine ne Warnung durchsprechen und sagen, Leute, bei uns hat es damals genauso angefangen, ne? ja. und das fand ich schon faszinierend, gerade jetzt in dem Zusammenhang halt mit dem Thema auch, ne? Und du hast, also in meinen Augen, das äh,
0: es gibt so einen schönen Comic, ähm, da steht dann irgendwie, steht Vater und Sohn irgendwie auf irgendeiner Demo, Vater hält ein Schild hoch, ne, die Arbeit den Deutschen oder Arbeit nur für Deutsche oder irgendwie, sowas steht da drauf und dann sagt der, der Sohn, dann zub, zub, zubbelt so dann an der Jacke vom Papa und dann sagt der Sohn so, Papa, du willst doch gar nicht arbeiten gehen. <lacht> also ich finde einfach, meiner Meinung nach, du hast Geburt ist, ist ein Glücksspiel. Ja. Ne? So, wo wir geboren werden, so hätte, wir hätten jetzt auch, weiß ich nicht, auf Grönland leben können oder äh, Alaska oder Kanada oder Afrika oder weiß der Geier wo. Das ist doch kein, kein Privileg, in Deutschland geboren zu sein. Nee. Also, das ist doch einfach, es ist passiert. So, deine Eltern waren in Deutschland, dass du geboren worden bist, bist Deutscher. So. Ja. Das, ist ein, das ist eine Lotterie. Das ist, das, ne, so, wären, wären die gerade, weiß ich nicht, in Italien gewesen, dann da oder sonst wo und sich darauf zu berufen und ähm, alle anderen für alles verantwortlich zu machen, was in deinem eigenen Leben nicht läuft, ich meine, ist natürlich einfach zu sagen, also Frank jetzt, ne also heute war ein echt scheiß Montag, ne? Und genau, finde, du bist schuld, du bist doch. schuld. Ich finde jetzt, du wirklich, ich finde jetzt, du bist schuld und dann ja. sagst du mir, ja hallo, ich bin 400 Kilometer entfernt, wie soll ich denn da jetzt schuld Ist mir völlig egal, du bist schuld. Ich, also ich bin jetzt der Meinung, du bist schuld, fertig. Ja, aber ich habe doch, ist mir egal, du bist schuld. Weißt du, das ist so, wo, wo ich mir denke: so der normale Menschenverstand sagt mir doch, ist nicht richtig. Kannst du so nicht machen. Ja. Aber ich meine, da kommst du mit normalem Menschenverstand auch nicht weiter. Und dann auch diese, diese Sprüche teilweise, wo, wo ich mir dann denke: so, also früher war es dann irgendwie, die, die nehmen uns, die Ausländer nehmen uns die Frauen weg. Ähm, oh, nee, ey.
1: Es ja, ist schon, schon ähm, schlimm, was da ist. Und dann hast du gleichzeitig auch noch so das Problem, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Wir haben gar nicht, ähm, ich sag mal, die, die Ordnungshüter im, im Rücken, die da überhaupt gegen handeln können. Das war ja, glaube ich, auch das Thema bei uns beim letzten Podcast, wo ich gesagt hatte, dass äh, die Polizeistationen hier bei uns in der näheren Umgebung Öffnungszeiten haben und am Wochenende ja. ganz zu und naja. du denkst, okay, dann müssen wir uns nicht wundern, ganz ehrlich. Also, das ist so. Das,
0: das, genau, das hatten wir ja auch schon, ne? dass du einfach als, als ich sag mal, Ordnungshüter oder äh, öffentlicher, also hier Feuerwehr, ja, Rettungssanitäter oder sonst irgendwas, du hast einfach die A-Karte. Ja. So, und als Polizist, ähm, was, was, was darfst du dann machen?
1: Ja, guck, guck, das ist guck. ja auch über überhaupt einfach die, 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 du hast viel zu wenig Polizeibeamte und die wenigen genau. kriegen dann noch irgendwo auf das Gesicht, ne? Also, genau. das soll kein, kein, keine Hassgerade gegen irgendwelche Polizeibeamten sein. Im Gegenteil. Das... Ähm, ich finde, wir brauchen viel, viel mehr Polizeibeamte wieder und nicht dieses Zurückschrauben, was so äh, von Staatsseite gemacht wird. Da müssen wir, die großen Politiker ein bisschen auf ihre Diätenerhöhungen verzichten und mal gucken, dass wir vielleicht mal wieder ein paar tausend Polizisten mehr einstellen. Also wäre vielleicht mal eine gescheitere Maßnahme. Aber wie war das so? Ähm, ja, der echte Fachkräftemangel in Deutschland herrscht eher bei uns in der Politik, ne? Ja, ja, genau.
0: Hm. Ja, es ist, schon, es ist schon irgendwie alles schräg, aber das ist. Ähm... Ja, also das hat mich echt sprachlos gemacht und habe ich gedacht, das kann das kann es nicht sein. Also ich meine wenn ich meine Dunja so, ne, was du mitkriegst im Fernsehen oder auch irgendwie bei den, in den sozialen Medien ich meine, da wird ja sowieso angefeindet ohne Ende also Twitter ist äh, Hexenkessel, Facebook auch da ähm, sie sagt halt ihre Meinung Punkt also, da so das, also die die eine Todesliste auszurufen und das Ding, also Aufruf zum Mord zu nennen, das ist doch Wahnsinn. Das ja. ist doch, boah, also pff, Hilfe, echt.
1: Ich finde sowieso, also das Internet, da suhlen sich so viele in ihrer Anonymität. Also unabhängig jetzt von dem ähm, wirklich Extrem und... und ähm, ja, heftigen Schreiben, was dann da äh, einfach ist, wo, wo man sich einfach an den Kopf packen muss. Aber ähm, ich glaube, das kennen viele, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen oder irgendwelche Seiten haben. Also ich habe das zumindest bei mir bei More VB's auch schon erlebt. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war es, als ich zu einem sehr umstrittenen Thema einen Post gemacht habe. Und ähm, das fing, ich sag mal, leicht damit an, dass... Ähm, einige Kommentare darunter waren. Also ich würde sagen, das war mit Abstand der ähm, Post oder der Beitrag bei Facebook, der bei mir am, am, wirklich am allermeisten Content hatte, weil er wirklich äh, bis auf eine andere Sache äh, sehr weit geteilt wurde. Ähm, aber dann kamen auch Neider und Leute, die dann äh, ja dem Ganzen widersprechen, was ja auch vollkommen legitim ist. Jeder hat so seine eigene Meinung. Und ich sage ja auch nicht, das, was ich sage, muss unbedingt richtig sein, sondern ich vertrete diese Meinung. Das ist das, was ich ja. auch zum Beispiel meinen mein Azubis immer versuche mitzubringen, wo ich sage, also das so mache ich das, ihr könnt das auch so machen, ihr müsst es nicht machen, ich erkläre, warum ich es so mache. Und ähm, bei diesem Beitrag ging es dann wirklich nachher so, dass ich da von ähm, zwei Imkern und einer, der auch sehr bekannt ist, ähm, wirklich aufs Derbste beleidigt wurde, wo ich gedacht habe, Leute, das kann langsam nicht mehr wahr sein. Ähm, was natürlich in keinem Verhältnis jetzt steht mit dem Schreiben. Von ja, Aber ähm, wo, wo man merkt, diese Anonymität des, ja. des Internets einfach, wo sich die Leute so ähm, ja, in, in einer gewissen Sicherheit wie, wiegeln, ne? wo man ja. denkt, Leute, geht's eigentlich noch? Also äh, wart man einen gescheiten Umgangston, weil man kann ja seine Meinung sagen, das ist ja vollkommen legitim. Ne? Wenn ich jetzt sage, du hör mal das und das, was du da gemacht hast, finde ich scheiße, dann ist das ja. Einfach nur meine Meinung, aber es ist nichts gegen dich oder so, ne?
0: Ja, genau. Du kannst halt immer noch sagen, warum findest du das scheiße? Sag mir das und entweder sind die Argumente gut, kann man es ändern oder eben nicht. Genau. Fertig. Ja, ich weiß auch nicht, also bei Facebook gibt es auch irgendwie echt viele Trolle. Ja. Und Twitter auch. Also, was da manchmal so, so, so los ist, denke ich mir auch so. Boah, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun? Und bei manchen hast du echt das Gefühl, die sitzen stumm vom, vorm vom Computer und warten drauf, dass irgendwas kommt. Ne? Gerne in irgendwelchen Gruppen, wo du denkst so, oh, Darum, ich halte es auch nicht aus. Also ich halte es auch äh, bei Facebook, ich probiere es ja immer mal wieder mit irgendwelchen Hundegruppen ähm, oder auch dann teilweise äh, tierärztlichen Geschichten und so. Da denke ich mir dann auch so, nee, Leute, das teilt halt meine Nerven nicht aus. Also wenn dann zum fünften Mal über Kokosöl gegen Zecken diskutiert wird oder Kokosraspeln als Wurmkur oder Bernsteinketten bei, äh, bei Parasitenbefall oder sowas, da bin ich raus. Ne? Also hui, da ja, bin ich
1: einfach... Also ich kenne das bei uns auch. Wir haben hier... Ähm... Eine Gruppe, die vor kurzem umbenannt wurde, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwas Niederrhein, bla 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 oder sowas und ähm, da ist einer der, der Admins, der ähm, macht sich im Moment auch sehr, sehr unbeliebt dadurch, dass er ähm, immer wieder irgendwelche Umweltschutzthemen aufgreift und die ins Lächerliche zieht oder ähm, wirklich sehr, sehr provokant ähm, gegen Greta Thunberg äh, vorgeht und weiß ich nicht das Letzte war, dass es da irgendwie einen Aufkleber gab, wo dann irgendwie Fuck war, den er da irgendwie gemacht hat und ähm, heute war da auch wieder irgendein Post, den ich gesehen habe, der wohl von gestern oder vorgestern war, ähm, wo dann auch ähm, gegen die Klene wirklich ähm, ja, gehetzt wurde, muss man schon sagen. Ähm, und ich gesagt habe, Leute, das ist eigentlich hier eine ne Gruppe für unseren lokalen Umgang, ähm, was hat überhaupt dieses Thema generell hier drin zu suchen und dann heißt es oder hieß es mal in den Gruppenregeln, dass so politische Themen möglichst draußen bleiben sollen und äh, dieser Admin schießt da immer wieder gegen vor und das ist dann, wo ich dann auch sage, Leute, also dann verabschiede ich mich da einfach, weil ähm, das ist mir meine Zeit einfach nicht wert. Ne? Man, man kann äh, über Greta denken, was man möchte, man kann dafür sein, man kann dagegen sein, man kann da ähm, mitschwimmen aber man muss da doch, doch nicht so gegen, gegen hetzen und wettern. Also. Oh.
0: Nee. Das hat halt wieder was mit, mit Erziehung auch zu tun, ne? Und Respekt dem ja, ja, anderen genau. gegenüber. Genau.
1: Also von der von der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, merkst du es definitiv. Weil man könnte da vernünftig argumentieren und sagen: Du hör mal, das, was die da, äh, Kleine da macht, das finde ich nicht in Ordnung. Oder das und das finde ich lächerlich, wie auch immer. Das ist alles persönliche Meinung aber sie dann persönlich anzugehen und das Thema vor allen Dingen immer und immer wieder ähm, nach oben treiben finde ich da ähm, lächerlich vor allen Dingen ist es gar noch nicht mal eine Gruppe die sich hauptsächlich mit so einem Thema Umweltschutz oder sowas befasst ne? also äh, ja das liebe Internet es Fluch und Segen zugleich ja
0: tatsächlich das ist so ja. ich mache ja gerade ähm, ich habe ja gerade so ein bisschen, so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, aber nicht, also eigentlich <lacht> anders angefangen. Ich mache nebenbei nun kackt noch, der Hund wieder in die Box. Nee, 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 <lacht> der, nicht beschreien, der pennt gerade. Ähm, ich mache nebenbei noch so ein bisschen Social Media Management und ähm, gerade halt äh, für Michael das Service eine Eventagentur, die jetzt äh, Anfang äh, Februar nächsten Jahres so einen Hochzeitssalon hier in Bremen macht. Und damit sozusagen auf die, äh, ja, also einfach so als Bohai, hier sind wir, ne, so, ne, mich gibt's und ich mache hier Eventmanagement und Hochzeitsplanung und weiß der Geier was oder halt die 80. Geburtstag von Opa. Ähm, das können wir, das machen wir, also so eine so ne Ausstellung halt. Und jetzt bin ich gerade dabei, die, oder ich mache ich halt die, die Instagram-Seite und ich merke einfach, wie viele von den, von den Partnern, die dabei sind, ähm, sich nur sehr rudimentär oder gar nicht mit Instagram auskennen. Was dann wieder problematisch ist, wenn du halt relativ viele Verlinkungen drin hast, ähm, dass dann Instagram immer sagt: äh, so, äh, ne, Das scheint uns branded Content zu sein, wir hätten jetzt gerne noch mal eine Bestätigung von dem anderen. Ja. Und dann schickst du deine Anfrage, kommt nichts, weil ja, ich habe da was, aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Nur auf Bestätigen drücken. Ja, das reicht schon. Ja, weiß ich nicht, äh, lass ich mal besser. Wer weiß, was da passiert. Also wo ich dann heute auch irgendwie so gedacht habe, so, oh Leute, ich glaube, ich muss mal einfach so ein, so ein Instagram-Workshop-Basics machen oder so. Also.
1: Mit Sicherheit. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass das, äh, so funktionieren zwei, würde.
0: so zwei Stunden einfach nur mal so die Basics runterrattern und warum Business-Profil da sinnvoll ist und warum, ne, so. Einfach mal zwei Stunden und dann sagen so, und jetzt machen wir das Ganze in schön. Jetzt könnt ihr mal alle schön eure Sachen bestätigen, die seit Wochen da auch Ruhe oxidieren auf euren Accounts. Äh, und dann können wir weitermachen. Also zwei sind dabei, da funktioniert es gut, aber so die anderen sind bis jetzt echt so ein bisschen, wo ich denke, so, oh, oh.
1: ja. Ja, also, bei, bei mir ist das so ein hom homogener Prozess, sage ich mal. Also mein Business-Profil von Morphobies war ja ganz, ganz früher ähm, mal mein Privatprofil und das habe ich dann nach und nach umgestellt und auch mit dem Namen und mit Morphobies hat sich dann nachher das erledigt. Und... Hab anfangs habe ich das äh, Privat- und das äh, Geschäftliche im Grunde genommen da so ein bisschen zusammengefasst, weil da auch die Resonanz relativ hoch war. Irgendwann war es mir aber selber auch irgendwo zu doof. Und habe das dann wirklich getrennt und habe gesagt, okay, ich mache einmal ein Privatprofil und einmal das Businessprofil für, für More4Bs und äh, gut. Und äh, bin da auch immer noch im Prozess drin, dass... Ähm, besser zu strukturieren und auch auszumisten, aber es bedarf halt auch wirklich Fleißarbeit und Zeit und ja, die gebe ich mir nicht immer.
0: <lacht> ja gut, klar, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein, so ein Posting mache, ähm, also ich weiß nicht, hast du mal auf das Michaelas Service, hast du das mal auf die Seite geguckt bei Insta?
1: Ja, heute. Und ich, äh, das, und ich bin erstaunt, was ich da jetzt schon getan hat. Also, ähm, das,
0: das ist ja das ist ja so eine so eine Collage, ne? die so ineinander übergeht und so genau. weiter. Genau.
1: Und das Ding,
0: also natürlich erstmal die ganzen Fotos zusammenzusuchen, die ganzen Infos zusammenzusuchen und so weiter und so weiter und diese Collage zu machen und das dann immer zu posten, da geht schon Zeit bei drauf. Aber ich denke, das lohnt sich, weil hinrotzen kann jeder, sag ich mal. Ne? Ja. So. Und das soll ja schon irgendwie ne? einfach sagen: hier, komm, wir wissen, wie es funktioniert. Ähm, im Moment hakt es halt einfach nur, <lacht> dass dann immer, ich meine, das ist nicht schlimm, es funktioniert ja, wobei Instagram irgendwann dann rummeckern könnte, weil keiner einfach bestätigt und darum muss ich jetzt mal, glaube ich, zusehen, dass es äh, mit diesem Instagram Basics äh, Workshop äh, da jetzt mal vielleicht doch, ja, ich mache den, glaube ich, vielleicht noch vor Weihnachten, <lacht> bevor Instagram sagt, wir sperre mal das Konto. Ähm, also es dauert natürlich schon, aber ich finde auch immer, es lohnt sich. Also ich schaue mir deutlich lieber <lacht> Profile an, wo ich einfach merke, okay, da hat sich jemand jetzt einen Gedanken zu gemacht ähm Und das ist einfach nicht nur hier, guck mal, ich habe hier ein Foto und ich packe das mal, äh, sieht ja ganz nett aus, ich packe das einfach mal raus. So. Ähm Wobei ich natürlich auch so blöde Profile, auch auf welchen Folge, wo ich dann denke, so, okay, das ist jetzt einfach nur wieder Gag. Ich meine, mein privates Profil ist jetzt auch mehr oder weniger, also es ist halt auch einfach, ich mache ein Foto und Haus raus. Aber zwischendurch ist es einfach auch schön, dann solche äh, strukturierten äh, Profile zu sehen, wo die Leute sich was bei gedacht haben und wo du einfach weißt, da ist auch Zeit, da hängt auch Zeit hinter, ne? also so ein, so ein, so ein, du schreibst ja auch den Text nicht mal eben so.
1: Nee, also, ich wollte gerade sagen, gerade Texte und sowas, und da, das finde ich, ähm, merkst du schon, also das, äh, manchmal ärgert mich das auch, muss ich sagen, richtig extrem, weil ich es auch sehr spät erst merke, wenn mich jemand dann darauf hinweist, wenn ich irgendwo einen Beitrag gemacht habe und es ist nur ein Foto, es ist wirklich nichts, gar nichts und du hast dich da wirklich abgemüht und irgendeinen Text zusammengetippelt und hast den nicht vorsorglich irgendwo hinkopiert, Lebst das Ganze hoch und denkst, ah, oh, ja, schön, ist hochgeladen, fertig und irgendwie nach zwei Tagen kriegst du von irgendjemanden so, ähm, ja, aus dem, aus dem Freundesbekanntenkreis oder so eine Nachricht, der dann schreibt, du hör mal ist das richtig, dass bei deinem Bild gar nichts beisteht und du denkst, nein, verdammt. Aber ja.
0: Ja, deshalb schreibe ich das immer vor und habe es irgendwo noch in Kopie hängen.
1: Ja, ich, ich versuche es auch immer irgendwo ähm, ja, anders zu schreiben und dann da rein zu kopieren.
0: Eben. Ja, wie sind wir denn jetzt dahin gekommen?
1: Ich ach ja Internet, ach
0: so, Internet und 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 können und mitmachen und so weiter und.
1: Ja. Wobei ich finde es du... bei den Profilen kommt es auch wirklich auf die Branche an. Ne? Also wenn du ähm, ja irgendwas hast so wie in dem Bereich so so Hochzeit und sowas, ähm, musst du natürlich noch ein bisschen ähm, ja, ich sag jetzt mal formeller auftreten als ich mit Morphobies. Ne? Ich mit Morphobies habe da so also meinen Running-Gag, den ich bei der einen oder anderen Stelle da immer wieder mal reinschmeiße. Ähm, was auch alle verstehen, würde ich zum größten Teil zumindest sagen. Ähm, aber ich, ich kann da mit den Bildern und sowas ein bisschen, ein bisschen schauen. Klar müssen oder sollten es schon irgendwo interessante Bilder sein. Ähm, wenn ich da irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein Bild von Stück Holz fotografiere, ist das halt vielleicht auch ein bisschen unsinnig. Aber bei so einer Hochzeitsgeschichte oder so das ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Ne?
0: Ja, Event. Ne? Also im Moment ist es ja. halt Hochzeitssalon einfach, der ansteht. Und darum ist es halt mehr Hochzeit als andere Geschichten. Aber generell, ja, ja genau. Wobei ich ja deinen Morphobies-Kanal auch echt mag. Ne? Also der ist ja irgendwie auch, es ist so, ja, es ist so ein bisschen wie, Gott, drücke ich das jetzt mal nett aus. Also, du gehst darauf und weißt, du kriegst irgendwie nette Informationen und es, es passt. Also, es ist nichts, worüber man sich ärgern muss oder es ist auch nichts, wo man denkt, so, okay, das geht jetzt gerade völlig äh, an, meiner, an meinen äh, Werten oder Ideen oder wie auch immer vorbei. Weißt du, was ich meine? Das ist so.
1: Ja, okay, ähm, das ist aber auch so ein Ding von mir. Ich versuche ja, wenn ich irgendwas erkläre, den Leuten das so, ich sag mal, einfach wie möglich manchmal zu erklären, weil es gibt ja auch. Und das ist für mich immer ein, ein großes Lob, So, wenn irgendein Veganer oder eine Veganerin, ähm, was eigentlich auch schon, da, da scheiden sich ja auch immer die Geister, ja, davon Veganer sagen oder Vegetarier oder sowas, aber ist auch wieder ein anderes Thema. Aber wenn selbst äh, Leute, die vermeintlich <lacht> eigentlich auf jegliche Tierprodukte verzichten, mir dann sagen, ja, von dir würde ich Honig nehmen oder sogar von mir schon Honig genommen haben, wo ich denke, wow, das ist einfach ähm, eine große Wertschätzung, ne? Gegenüber der Arbeit einfach. Ja. Okay.
0: Warum sollten sie nicht?
1: Ja, es gibt ja auch äh, ja, Vegetarier, Veganer, die auf Honig verzichten. Ähm, aufgrund dessen, weil sie, ähm, ich sag mal, More Than Honey kennen und wissen, wie Bienen auch gehalten werden können oder. Äh, Ach so. Ne? Okay. was da alles halt hintersteht und, und, und. Ähm, und da ich ja versuche, bei mir doch einen sehr offenen Umgang zu machen äh, und die Leute so wirklich daran teilhaben zu lassen, dass die Leute sehen, die können auch so, ich sag jetzt mal salopp, äh, hinter die Kulissen schauen so ein bisschen einfach ne? und können sich da ein Bild von machen. Ich glaube, das macht äh, noch anders. Und was für mich ein, ein, ein großer... Ähm, ja, Ratschlag mal vor, ich weiß nicht, ich glaube zwei Jahren war, war, dass ich mich persönlich auch mehr einbringe, weil ich das eine ganze Zeit lang wirklich so gemacht habe, dass ich ähm, nur die Bienen und die Arbeit im Fokus hatte und ich als Imker war eigentlich immer nur so, ja, der, der dahinter steht, so ein bisschen im Schatten. Und ähm, irgendwann kam halt immer so ein bisschen mehr Nachfragen, ja, wer bist du eigentlich? Und das war ein Stück weit damals Überwindung. Aber ich habe gemerkt, dass äh, mir und dem Profil das auf jeden Fall gut tut, ähm, weil das halt wirklich eine viel, viel persönlichere Note bekommt. Ne? Und auch der Kontakt zu anderen Profilen dadurch wesentlich besser geworden ist. Weil trotz des das, äh, das Morphobies-Profil, auch so wie es heißt, ist, ähm, sprechen mich viele mit Namen Frank einfach an und wissen, wer dahinter steht und sowas. Und das ist, ja, eine, eine schöne Entwicklung gewesen auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch super. Da hast du auch lieber irgendwie, ich weiß es nicht, ähm, wie viele Follower hast du jetzt bei MoFoBees?
1: Ähm, geht knapp auf die 1.000 zu. Also noch nicht, wenn die 1.000 voll sind, gibt es sowieso ein Gewinnspiel oder eine Verlosung. Ähm, aber im Moment knapp sich, glaube ich, so bei 920 im Moment rum ungefähr. Okay.
0: Ja, aber dann hast du lieber 920 und eine gute Community als irgendwie, weiß ich nicht, 5000, wo du nichts von hast. Also die, die, nichts, die dir keinen Mehrwert geben, weil ich meine, du machst es jetzt nicht nur, um Informationen für andere rauszuhauen, also natürlich auch, aber du lebst ja von Kommentaren und Fragen und so weiter und mitmachen. Und dann lieber deine aktive Community von, von knapp 1000 Leuten. Ja, vor allem,
1: ich habe da durch ja auch Kunden. Also, ich habe jetzt vor, vor kurzem zum Beispiel wieder, ähm, das hatte ich auch geteilt, äh, jemanden gehabt, die mich, die hat mich aber über mein Privatprofil angeschrieben, weil sie wusste, dass ich ähm, halt mit Bienen arbeite und so. Und hatte mich dann halt gefragt nach ähm, Bienenwachs von mir und äh, hat dann, äh, ich glaube, auch ein Kilo hatte sie bestellt, ähm, Bienenwachs äh, genommen, um dann halt selbstständig. Ähm, Wienwachstücher zu machen, weil sie halt auch ähm, so auf diesem äh, Weg ist, so Plastik zu vermeiden und Einwegprodukte und, und, und und kam dann halt so auf mich dann zu und da, das sind auch so Sachen, die dann dadurch entstehen, ne, und mhm. ähm, ja, fürs Business natürlich auch einfach schön ist dann, ne.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, hast du eigentlich noch irgendein irgend Thema auf deiner Liste? Wir sind irgendwie komplett äh, wieder von A auf B auf C auf D? Oh,
1: ich, ich habe noch... Ah, ich habe ja, also, <lacht> ich, ich hab noch ein paar. Ich guck mal, wie weit wir kommen. <lacht> also ähm, so, so ein Running-Gag, den ich diese Woche wieder hatte oder letzte Woche, <lacht> war so, das kennst du bestimmt auch, so Verpackungen, die du irgendwie aufbekommst mit mhm. irgendwelchen Hilfsmitteln oder wie auch immer. <lacht> Und nach dem Öffnen stellst du dann... Fest, wie es vielleicht auch leichter gegangen wäre, weil du dann irgendwo den roten Zipper siehst, um diese verkackte Plastikfolie abzukriegen. Ja. Das ich. Oder whatever, keine Ahnung, die, die, ähm, die, die perforierte Linie in der Pappschachtel, ohne die Pappschachtel vorher komplett einmal in tausend Teile zu frickeln.
0: Ja, ja, klar. Ach. Normal.
1: Und so, so einen Moment hat die letzte Woche doch ähm, zwei, dreimal, wo ich wirklich danach ein, ein Stück weit wütend über mich selber war, aber auch wieder so lachen musste und dachte, boah, wie blöd bist du eigentlich, dass du diesen ja, roten Zipper nicht gesehen hast oder halt diese perforierte Linie. Und ähm, ja, es war sehr amüsant.
0: Ja, wo manche Verpackungen so und dass ich mir denke, da hat sich irgendwie wer auch immer als sich das überlegt hat der war nicht ganz bei sich. Also die kannst du gar nicht aufkriegen.
1: Nee, eine... Ja, so die, diese typischen Blisterverpackungen, die so am Rand so eingekerbt sind, die sind fürchterlich. Also ohne eine, eine Putenschere kommst du da ja förmlich gar nicht durch. Das ist ja. Ja, genau. Boah.
0: <lacht> Wer <lacht> sich das <lacht> überlegt hat, ey.
1: Ja. ja. Da, da komme ich auch noch zu so einem leicht anderen Thema. Ich hatte da auch so. Was mich letzte Woche doch sehr ähm, genervt hat, war ähm, die Garantie, beziehungsweise eigentlich eher die Gewährleistung von einem Hersteller. Ähm, die Gewährleistung ist ja das, was äh, generell der Mängelanspruch gegenüber äh, des Herstellers ist, erstmal. Und die Garantie ist ja das, was äh, ja, freiwillig zusätzlich vom Hersteller. Noch gegeben wird. Ne? Also, mhm. wir wissen ja eigentlich, ist ja bei Elektrogeräten zwei Jahre Gewährleistung. Apple macht es ja zum Beispiel nur ein Jahr, aber ähm, ja, trotzdem kannst du da hingehen, wann du willst und eigentlich kriegst du immer irgendwie äh, was repariert. Aber ich hatte es tatsächlich bei einem anderen Elektroartikel ähm, von einem anderen, doch relativ großen, bekannten Hersteller, dessen Name ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen möchte. Ähm, und habe dieses Teil halt bei einem Händler gekauft. Hab, äh, das, das Teil ist mir halt jetzt vor kurzem... Ähm, man ahnte schon, dass es kaputt gehen würde. Jetzt ist es vor ein paar Tagen dann halt endgültig kaputt gegangen. Und ich habe schon, als ich bemerkt habe, dass dieses Teil kaputt gehen kann, mich beim ähm, damaligen Händler gemeldet. Vom Händler kam dann nach zwei Tagen erstmal die erstaunliche Meldung, dass äh, dieser... Insolvent ist und ähm, damit erstmal jegliche Leistung bla 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 erlöscht. Aber in, im Servicefall könnte man sich trotzdem melden. Okay, habe ich gedacht, du kommst aus dem Handel, ähm, gehst direkt an den Hersteller. Dann habe ich an den Hersteller geschrieben und der Hersteller hat mich dann erstmal sieben Tage sitzen gelassen. Hat sich dann ähm, entschuldigt, dass das alles ein bisschen aufgrund der äh, Black Friday-Geschichte und bla 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 alles ein bisschen gedauert hat, was ja auch vollkommen legitim ist. Und ähm, hatte, ja, ich hatte die ganze Sache geschildert, habe halt geschrieben, dass der Händler insolvent ist und ich mich jetzt halt mit dem Anliegen direkt an den Hersteller wende und bla bla bla. Und dann kam erstmal so, ja, ich sollte mich doch wieder an den Händler melden, äh, bei dem Händler melden und bla bla bla. Das wird sich dann, ich sollte diese E-Mail vorlegen und das wird dann funktionieren. Und dann habe ich wirklich, da wurde ich richtig böse, habe ich dann zurückgeschrieben. diese so, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Habt ihr überhaupt meine E-Mail richtig durchgelesen? So, ich habe euch doch geschrieben, dass der Händler insolvent ist. habe dann auch dieses Schreiben des Händlers im Anhang reingepackt. Und habe gesagt, dass ich aus dem Handel komme und weiß, dass ja der Gewer Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hersteller gilt und ich mich jetzt ja nun mal direkt an den Hersteller wende. Und dann gab es noch mal so zwei, drei E-Mails hin und her und ähm, jetzt geht das Ganze seinen Weg in die Prüfung, also es ist immer noch nicht bestätigt, aber ähm, boah, wo ich denke, Leute, das ist so wieder typisch Servicewüste. Ne? Ich habe wirklich sämtliche Bilder davon dem Artikel rübergeschickt und ähm, ich sollte dann handschriftlich irgendwelche Nummerncodes und keine Ahnung, am besten auch Personalausweisnummer mit meinem Gesicht und so daneben halten, damit man auch sieht, dass dieser Artikel wirklich von mir ist und nicht irgendwo aus dem Internet ein geklautes Bild und ich dachte, Leute, oh, das ist ein Artikel, der jetzt ja, der kostet knapp über 100 Euro, ähm, wo ich denke, jetzt kommt doch mal aus dem Arsch. Der, der, der ganze Kram, der da jetzt hinterhängt, ne, der kostet mehr, als der ganze Artikel jetzt eigentlich kostet. Ne? aber
0: Ich wollte gerade sagen, wie, wie viel Nerven hat dich jetzt gekostet?
1: Ähm, schon zu viel. Ähm, seitdem seitdem habe ich die Männergrippe. Ah ja, siehst du.
0: <lacht> Kannst du doch gleich nochmal hier deine Ausgaben bei der Apotheke und so weiter draufschlagen?
1: Ja, echt, das ist fürchterlich. Also ich verstehe es nicht, also selbst ich habe das, wenn ich äh, früher bei mir im Laden irgendwelche Reklamationen hatte, bis auf diese eine besagte, die ich beim ersten Podcast genannt habe, bin ich eigentlich immer sehr offen mit äh, Gewährleistungs- und Garantieansprüchen umgegangen, äh, vorausgesetzt, dass man auch mir gegenüber ehrlich war. Also es gab natürlich auch immer wieder Leute, die dann mit ihren, ähm, ja, scheiß drauf ist Dauerwerbesendungen, mit ihren FlexiLine, also mit diesen mit ihren ja, ja. Aufrollautomatikleinen reinkam und meinten diese seien gerissen. Und ich habe wirklich manchmal den Papp so aufgehabt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt zeige ich ihnen mal, wie stark ihr Hund sein müsste, damit so eine Leine tendenziell überhaupt reißen könnte und habe dann ein Ende unten am Fuß meines Gabelschablers festgebunden, die andere Seite an der Gabel oben. Und dann habe ich Attacke gegeben. Und die Leute waren erstmal erstaunt, wie dehnfähig so eine Leine ist, bis es dann mit einem großen Knall irgendwann knack gesagt hat und die Leine dann wirklich förmlich explodiert ist. Und ich gesagt habe: ich, so, ich glaube nicht, dass ihr Hund diese Kraft aufwenden kann. Und dann habe ich immer auch die, die, die Riskanten gezeichnet, und habe gesagt, okay, jetzt zeigen Sie mir mal, wo dieses zerrissene mit ihrem, ich mag jetzt mal sagen, abgeschnittenen irgendwie ähm, ähnlich aussieht, wo sich da irgendwie ein Bild zeigt oder so. Ne? Und wenn die Leute dann ja, immer noch mich irgendwie für doof halten wollten, wo ich gesagt habe, Leute, dann wenden Sie sich an den Hersteller selber, ich bin sowieso nur der Händler und ähm, gucken Sie, dass Sie da Ihren Garantieanspruch einholen. Ähm, weil ich das dann irgendwie scheiße finde, wenn man äh, ja, die, die Leute irgendwie für dumm verkaufen möchte. Ja, müsste, ne? das, so, das geht gar nicht. Ja, weil ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, auch mit einem älteren Pärchen, die ich bei mir im Laden hatte. Ähm, die sind wirklich reingekommen und ähm, denen war es sichtlich unangenehm, dass ihr Welpe, den sich zugelegt haben, diese wirklich niegelnagelneue Lederleine und das Geschirr irgendwie angeknabbert hat. Und das Geschirr war wohl komplett im Eimer damals, da kann ich mich noch recht gut dran erinnern. Und sind aber auch ehrlich direkt auf mich zugekommen, haben gesagt, er hat da durchgebissen, bla bla bla. Und, ähm, und da habe ich gesagt, ich so okay, ersetzen kann ich Ihnen das vollkommen nicht. Ich so, aber ich gebe Ihnen einen großzügigen Rabatt bei einem Neuen. Und dann haben wir halt Neues ausprobiert und waren so am Regal und bei den Laien und Geschirren und Halsbändern und sowas. Und dann ähm, hatte der kleine Fratz halt ein Geschirr gekriegt, hatte sich halt losgerissen, wie so ein Welpe dann halt ist, hat dann einmal Attacke gegeben, ist durch den Laden gerannt, einmal den Laden hoch und runter, wieder runter und kam dann halt mit einem kaputten Geschirr wieder zu uns zurück. <lacht> und ja, das ältere Pärchen war halt so... Ähm, peinlich berührt von der Situation, weil sie meinten, oh Gott, jetzt hat er schon wieder ein Ka Geschirr kaputt gemacht, wo ich gesagt habe, so, das ist doch noch gar nicht ihr Geschirr, ich so, das ist doch mein Geschirr, ich So der hat quasi mein Geschirr kaputt gebissen. Ich so, Machen sie sich darüber keine Sorgen. Das waren also quasi zwei Geschirre, die dann auf meine Kosten gegangen sind und die Kunden sind nachher halt mit einem neuen Geschirr, was sie sich dann trotzdem ausgesucht haben, ähm, rausgegangen. Ne? Und das hat auch so ein bisschen was mit, mit Kundenservice und sowas zu tun. Ne? Ja,
0: naja, aber ich meine, guck dir das mal in Amerika an, Kundenservice... Da bist du einkaufen, da steht im besten Fall noch jemand, der dir die Sachen in die Tüte einpackt. Und ich meine, hier kannst du froh sein, wenn die dir die Tüte nicht an den Kopf knallen.
1: Ich, ich, ja, ich wollte gerade sagen, in, in so manchen Discountern oh. kannst du froh sein, wenn du noch rechtzeitig gerade den Einkaufswagen rumgeschoben hast, bevor die die ja. Sachen übers Band gezogen haben. Ja, ja.
0: Also, Wobei, wir haben ja einen Rewe in Bremen, der ist auch echt mein Lieblingsrewe. Äh, auf der Hovisch kann ich ja mal hier sagen, ne? muss man ja auch die guten Sachen sagen. Ja. Ähm, und die sind mittlerweile so, dass die die, die Tüten, äh, wenn du so,
1: also hat diese Papiertüten. Ähm, ich wollte gerade sagen, Tüten muss hier aufpassen bei uns in der Gegend. <lacht> 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 wenn du hier Tüten an der die
0: Papiertüten kriegst, zum sein. Einkaufen <lacht> und die machen sie dir dann brav auseinander. Also die suchen die echt zuerst vom Band runter und machen sie dir ja so auseinander, stellen sie dir hin, dass du direkt einpacken kannst. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Ja. Ob du da jetzt jemanden brauchst, der deine Sachen einpackt, weiß ich nicht. Aber so dieses, was du dann teilweise hast, so drüberziehen und dir echt so mehr oder weniger an Kopf schmeißen. Und ich denke so, was soll der Kram?
1: Ja, vielleicht sollte man das mal irgendwo ausprobieren. So eine schöne Papiertüte okay. erstmal umstellen. Und dann äh, irgendwie zu dem Kassierer oder der Kassierin sagen, ja, und wer packt das jetzt hier ein? <lacht> ja, genau.
0: Also aus Amerika könnte ich das anders machen. Sie ja, was. genau. Oh, der Hund ist wach. <lacht> oh was nein. Möcht was möchtest du denn? Pipi, Kaka. Oh. Herrlich. Wir beenden jetzt einfach die nächsten Wochen noch den Podcast mit diesem Thema. Also, wegen, aus diesem Grund. Und irgendwann ist er ja auch groß, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ja, wir gehen. Sofort. Ich bin sofort fertig. Dann gehen wir raus. Ja, hast verdammt, du noch irgendwas verdammt, ganz verdammt, Dringendes,
1: ich Hase? so viele Themen hier. <lacht> Wo, wobei... Äh, die zwei, drei Themen, die also, die reichen auch noch für, für nächstes Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du die schieben, ansonsten
1: äh, musst ja, du dann halt also, alleine also zwei erzählen, Themen wenn ich... kann ich definitiv schie schieben, das andere, ja, ist relativ, das kann man eigentlich auch noch schieben. Ist, ist nicht allzu wichtig. Sonst, sonst musst du
0: alleine erzählen, wenn ich sauber mache.
1: <lacht> Nein, wir, wir wollen es <lacht> ja auch nicht übertreiben.
0: Okay, gut, dann lass ich den, ja, ich komme, hast du gehört? Oh.
1: <lacht>
0: Kleine Nervbacke, ich lieb dir hoch. Ja. ja, ich liebe dir hoch. Ja. Okay, ja, ist gut. Okay, ich
1: muss. Ja, schönen Abend.
0: In diesem Sinne, einen schönen Abend. Ja, ich komme ja, ist ja gut. Ja, wenn der Hund ruft. Wenn der Hund ruft. Ja, Gustav, ich komme ja, ist ja gut. Tschüss. Tschüss.